0: Grenzen der Physik Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen zum Leben führen Podcast mit mir Olaf Kapinski. Herzlich Willkommen in der Show und wir sind tatsächlich stramm auf dem Weg zur 150. Episode. Haha, <lacht> Da freue ich mich schon drauf. 144, das ist ja meine Zahl. Vielen, vielen Dank an alle, die sich schon für den Leaders Letter eingetragen haben, für die dann Mitglied der, ich nenne sie Leaders-Community werden, der Gemeinschaft erfolgreicher Führungskräfte, die immer besser werden wollen. Wenn sie noch nicht dazu gehören, schnell rüber auf leben-führen.de und da können sie es nicht verpassen. Da werfen sie ihre E-Mail-Adresse ab und dann sind sie Teil der Leaders-Community und dann versorge ich sie halbwegs regelmäßig mit neuen Informationen und auch mit ein bisschen Background-Informationen hinter diesem Podcast. So, das Thema von heute. Die Grenzen der Physik. Jetzt gehen wir, mal, gehen wir das Ganze mal ein bisschen ingeniös an. Ne? Als äh, Ingenieur darf ich das... Arbeit ist Leistung mal Zeit. Das lernen wir in der Physik. Und wir lassen das jetzt erstmal so stehen und gehen nicht auf die Integralform, sondern Arbeit ist Leistung mal Zeit. W ist P mal T. Und diese einfache physikalische Formel können wir sicherlich auch im normalen Arbeitsalltag anlegen. Also wir haben, wenn wir, wenn wir sagen W, also Arbeit ist das Ergebnis, was wir erreichen wollen oder was ein, was jemand, was ein Mensch, der arbeitet, erreichen will, dann haben wir, üblicherweise können wir an diesen zwei Stellschrauben drehen. Die eine Schraube ist, dass die Person einfach eine höhere Performance hat, also einfach, sagen wir es mal, besser arbeitet. Das ist das eine. Das andere ist, die Person arbeitet einfach länger. Und jetzt sind wir an, ich weiß schon, dass das jetzt nicht unbedingt hinhaut, jemand, der, der ähm, studiert ist, und der ganz viel Erfahrung hat, der kann sicherlich in einer Stunde Dinge erschaffen, die jemand, der überhaupt keine Ahnung vom Thema hat, auch in zwei Jahren nicht erschaffen kann. Das weiß ich schon. Nur wenn wir uns unsere normalen Mitarbeiter angucken, dann können wir das sicherlich so hinstellen, dass wir sagen, wir haben gute Mitarbeiter, die sicherlich in der, Sa in der Lage sind, die gleichen Aufgaben in kürzerer Zeit zu erfüllen als andere Mitarbeiter, die nicht so eine hohe Performance bringen. Und das, es jetzt kommt als Beschreibung oder als die Grenzen der Physik, ist inspiriert von Zig Ziglar. Das ist ein amerikanischer Verkaufstrainer, der 2012 von uns gegangen ist und von dem habe ich eine ganze Zeit lang seinen Podcast gehört. Und leider, 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 leider habe ich, finde ich auch die Episode nicht mehr wieder, in der das, was ich jetzt... Beschreibe, erklärt oder erzählt oder, oder, oder beschrieben und sehr, sehr wirklich gut ausgeführt worden ist. Es hat mich damals sehr, sehr, sehr inspiriert. Und deswegen mag ich das hier gerne in der, im Leben führen Podcast nochmal für uns teilen. Was jetzt kommt, ist eine Hommage an Sig -Sigler. Das Thema ist von ihm. Das ist nicht auf meinem Mist gewachsen, sondern das ist für ihn, Und ich halte das für zumindest mal drüber nachdenkenswert. Und falls jemand den Sigler Podcast hört, auch hört und zufällig jetzt die Episode findet und sie mir schickt, bitte, 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 immer her damit an olaf.leben-führen.de dann verlinke ich die auch gerne in den Episodenshownotes die wieder zu finden sind auf leben-führen.de-episode144 Wie gesagt, ich habe sie gerade nicht zur Hand und ich habe sie gesucht oder versucht, nein, ich habe sie gesucht, also ich habe sie gesucht, aber nicht gefunden, so rum ist es richtig. Warum jetzt Grenzen der, warum jetzt Grenzen der Physik? Weil mal dieses einfache Beispiel, wir haben zwei Mitarbeiter und der eine ist ein bisschen das, was wir landläufig besser nennen und der braucht für die eine Aufgabe eine halbe Stunde und der andere braucht für die Aufgabe eine Stunde und die Arbeit, die die beide erledigen, also die Aufgaben, die die beiden erledigen ist dann ne, ne, die gleiche und der eine macht es, weil er es ein bisschen pfiffiger macht, weil er ein bisschen mehr Erfahrung hat, weil er einfach besser ist im landläufigen Sinne, schafft er das in einer kürzeren Zeit. Der ist noch sehr einfach und der ist auch verstehbar und der bis dahin funktioniert auch dieses normale Gesetz, Arbeit ist Leistung mal Zeit, funktioniert auf jeden Fall ganz entspannt im normalen Arbeitsleben. Und jetzt kommt das Aber. Jetzt kommt der Punkt, wo die Grenzen der Physik aufgezeichnet sind und wo einen, wo wir einen dritten Parameter dazu brauchen. Und der dritte Parameter, ähm, im Englischen Attitude genannt, ist im, im Deutschen sowas wie die Einstellung. Die, die Einstellung zur Arbeit. Zig Sigler sagt, dass es eben nicht Leistung mal Zeit ist, sondern dass es Leistung mal Zeit mal Attitude ist. Und er bringt ein paar ganz, ganz, ganz gute Beispiele. Natürlich ein bisschen Verkaufs oder aus dem Verkauf ge geprägt und sicherlich auch um, seine Herangehensweise ein bisschen amerikanisch. Da, darf, da, da kann sich jetzt der, der oberflächliche Betrachter gleich äh, hinstellen und sagen, oh, das ist amerikanisch, das finde ich doof. Die erfahreneren Leute gucken ja hinter die Fassade und ähm, finden dann den Nergits auch in solchen, in solchen Vorstellungen. Und seine Herangehensweise ist, ist, ist absolut nachvollziehbar. Und es ist tatsächlich auch ein blinder Fleck, den viele haben. Er sagt... Guck dir die Leute doch mal an, die Leute, die frisch von der Universität kommen, die theoretisches Wissen, aber noch kein Erfahrungswissen haben, die aber noch richtig heiß sind, die erzeugen ja zum Teil Unglaubliches, in Klammern, wenn die Organisation sie lässt. Die, die jungen Leute, die quasi aus der Universität rauskommen und heiß sind, um was zu erreichen, das ist jetzt nur ein Beispiel, das sind die, die zum Teil größere Dinge erreichen und, und, und mehr Arbeit leisten, also bessere Aufgabenergebnisse äh, abliefern, als die Leute, die schon lange dabei sind. Und der Unterschied ist nicht, dass die mehr, um in der Formel zu bleiben, mehr P, mehr Power haben, sondern dass die mehr Attitude haben. Die haben mehr Drive, die denken mehr darüber nach, was sie da tun. Ich sage hier nicht dass nur Leute, die frisch von der Uni kommen, die Attitude haben und dass die noch was reißen wollen, weil ich kenne leider, leider Leute, die damals mit mir fertig geworden sind, die hatten alles mögliche, aber keine keine Lust irgendwie jetzt jetzt wirklich die die Welt zu bewegen. Und ich kenne Leute, die jetzt selbst nach 20, 30 Jahren immer noch dabei sind und Feuer und Flamme für ihren Job sind. Also das ist das eine, nichts mit dem anderen zu tun. Nur das war, jemand, der von der Universität kommt, der kann bei P nicht trumpfen, der kann das mangelnde P über, den, über, einen, über einen hohen Einsatz von Zeit reintun und kann dann aufs gleiche Ergebnis kommen, aber bei denen, oder das mag ich jetzt als Beispiel nehmen, dass die Einstellung ein ganz wichtiger Punkt ist. So, was heißt das jetzt für uns? Es gibt diese großen work smart not Hard bewegungen Ja, es versteht jeder. Wenn ich mich in meinem Tagesablauf darum kümmere, die Dinge zu machen, die wirklich wichtig sind und ich ständig diesem, diesem albernen, dringenden hinterherlaufe, dann kann ich mit dann kann ich das P viel höher schrauben, dann kann ich die Performance, die ich habe, höher bekommen und brauche nicht mehr ganz so viel Zeit ein, einsetzen und kriege hinterher die gleichen Ziele erreicht und kriege die gleichen Ergebnisse raus. Das ist jedem schon klar. Nur das ist, sagen wir mal, das ist der einfache Teil und ich weiß, dass der sich in Organisationen gerne mal nicht so ganz so einfach umsetzen lässt. Wenn mein Chef mich ständig mit Dingen belästigt, die de facto, die, auch der, die er selber in zwei Wochen für nicht wichtig hält, die aber im Augenblick für super dringend hält und ich sie deswegen machen muss, dann ist ja mein Chef derjenige, der meinem eigenen Erfolg im, im Weg steht, der das in zwei Wochen auch akzeptiert, der das aber jetzt im Augenblick nicht akzeptiert, ergo hänge ich da am Fliegenfänger, das heißt, da muss ich, da kann ich, ich bin immer noch der Meinung, wir können nach oben nicht ändern, deswegen können wir können wir, können wir solche, solche Änderungs-, solche Change-Prozesse können wir in unseren Organisationen anstoßen, da tun wir uns aber schwer mit die nach oben anzustoßen und je nachdem, an welcher Stelle sie stehen, ist dann ihre Organisation halt groß oder nicht und naja, dann sind sie halt immer noch dem Rest der Organisation ausgeliefert. So, in der eigenen Organisation können wir sicherlich darauf achten, dass die Leute mh, das T, also die, den Zeiteinsatz so klein machen, wie es irgendwie geht, weil wir die Leute auf die wichtigen Dinge konzentrieren und nicht diesen, diesen ganzen Krempelkram drumrum machen lassen. So, das, das mag gehen. Und dennoch ist die, sind die Grenzen der Physik, ist der Punkt Attitude, ist der Punkt der Einstellung. Wenn Sie eine Abteilung führen, wo keiner mehr Bock hat, wo alle angekotzt sind und innerlich Kündigung ist quasi Usus und alle gucken den ganzen Tag auf Stepstone oder auf irgendwelche Urlaubsportale, ist total egal, wie lange die Leute im Büro sitzen, die schlafen eh nur, die tun dann nichts mehr. Wenn die Einstellung im Keller ist, wird die Abteilung nichts mehr bringen, wird die Organisation nichts mehr bringen. Und da ist dann total egal, wie lange die Leute vermeidlich arbeiten. Also das wird ja gerne verwechselt, dass ich, ich war letztens in einer deutschen Behörde, wo morgens jemand reingekommen ist und der hat ein Blatt, Blatt Papier in die Hand genommen und hat das in so eine Maschine gemacht und hat es Ding gegeben und dann hat er dieses Blatt Papier wieder weggesteckt und dann ist er gegangen, wo ich dachte, oh wow, ich, das habe ich in den 90ern auch mal gehabt, in der Lehre, da musste ich stempeln, weil ich gekommen bin, weil ich gegangen bin und mein Chef glaubte dann, dass die Zeit dazwischen meine Arbeitszeit gewesen wäre. <lacht> Fataler Trugschuss. Die Zeit, die die Leute im Büro sind, ist ja bei weitem nicht die Zeit, die sie arbeiten. Mhm. Und die Zeit, die sie im Büro sind, ist quasi ver, ver, verloren, wenn, jetzt sind wir wieder in der, in der Mathematik, wenn der Teil P gleich Null ist, also wenn, der, wenn die Performance, die die Leute bringen, Null ist, dann ist Null mal T und können sie T für irgendeine Zahl stellen, also Null mal T ist immer Null. Da kommt aus der Organisation nichts raus. Das passt auch, wenn Sie die Einstellung dazu packen, also wenn jemand keine Performance bringt und er hat jede Menge Zeiteinsatz und jede Menge ähm, Enthusiasmus, äh, ja, sorry, also ohne, ohne ein bisschen was an Ahnung geht's halt auch nicht, das ist schon klar. Ich denke, wir dürfen mal drauf schauen, wie ist die Einstellung unserer Mitarbeiter, wie ist die Einstellung zur Leistung unserer Mitarbeiter. Ich propagiere hier im Leben führen Podcast immer, immer, immer wieder gerne, dass das, was wir tun, Freude machen darf. Und ich sag's hin und wieder mal, dass es mir nicht darum geht, dass wir alle nur heimen und irgendwie kuschelig Kindergeburtstag auf der Arbeit haben. Das, das ist nicht mein Punkt. Mein Punkt ist, dass Dinge, die Spaß machen, uns einfacher von der Hand gehen, dass die Attitude höher wird und dass deswegen die Leistung einfacher wird. Mein, mein äh, Meine Idee für, wir sollen Spaß auf der Arbeit haben, ist, dass es dadurch einfach leichter fällt, großartige und immer großartigere Ergebnisse zu erzielen. Das ist mein Punkt. Attitude ist der Punkt. Die Grenzen der Physik. Arbeit ist Leistung mal Zeit mal Einstellung der Leute. Die Einstellung der Leute wird so 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 oft vernachlässigt. Ich kenne jetzt gerade ein super Beispiel. Da ist die Führungskraft gegangen und ähm, auf einmal bricht die gesamte Motivation der gesamten Abteilung zusammen, weil die diese neue Interimsführungskraft angeblich ein Clown sei und auf einmal wird umgezogen in so ein kleines schäbiges Büro von einem schönen, sonnigen Büro. Also da wird, als ich die Story gehört habe, habe ich gesagt, wisst ihr was, das hat ein Ziel. Also ich, ich kann das Ziel erkennen und zwar, ihr werdet alle rausgeschmissen. Nein, das ist so nicht. Das läuft jetzt drei Monate und mittlerweile sind die da auch alle. So wird natürlich auch Einstellung verbrannt. Wenn das nicht der Plan sein sollte, dann würde ich sagen, das ist dann mal hochgradige Dämlichkeit. Eine, da wird eine Abteilung... Also in der Abteilung ist nicht zu sehen, dass die Performance runtergeht, also dass die Leute dümmer werden. Das ist nicht zu sehen, dass die, der Zeiteinsatz runtergeht, aber die Leistung der Abteilung geht runter, weil die Attitude, weil die Einstellung dramatisch in den Keller geht. Wie ist die Attitude bei Ihnen in der Abteilung? Wo sind die Leute, wo Sie sagen würden, boah, das sind die, die es reißen, die kann ich auch am Freitagabend, ja vielleicht nicht ansprechen aber die kann ich bestechen und überzeugen dass die bei irgendeinem so Ding was jetzt ganz 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 eilig geworden ist und was sich wirklich nicht mehr schieben lässt wo die noch irgendwas machen das sind die Leute die die berühmte Extra mal gehen und was sind die anderen haben sie Leute die, die wo sie sagen naja, da geht vielleicht bei Attitude noch ein bisschen was und da ist dann mein Tipp mit denen also wenn sie tatsächlich noch immer noch keine One-On-Ones machen wenn sie sich immer noch mit ihren Leuten nicht unterhalten Finden Sie raus, wo, die, wo der Schuh klemmt. Also die... Ich glaube, sie starten gut von der, von der These, jeder ihrer Leute will Hochleistung bringen. Das ist ein super Startpunkt. Und wer jetzt schon zuckt, der, der mag mir gerne schreiben. Wenn Sie mit der Einstellung reingehen, dass die Leute sowieso alle, alle, alle stinkenfaul sind und sie nur betrügen wollen, dann haben wir ein anderes Thema. Meine Einstellung ist, alle Mitarbeiter, die ich bisher hatte, wollten Höchstleistung bringen und wenn die das nicht mehr getan haben, gab es einen Grund dafür. Ich war auch schon mal der Grund, dass ich die Leute, als ich dann rausgefunden habe, habe ich mich dafür geschämt, wie dämlich ich mich benommen habe. Da war ich der Demotivationsfaktor. Sehr oft ist es, sind es nochmal Einflüsse außerhalb unserer Organisation, also die berühmte, der berühmte Reisekostenprozess, so eine, so eine, so eine Schikane-Dinge, die von außen rauskommen. Ähm, was ist der Grund, warum die Leute, wenn sie an der Attitude-Ecke hängen, Warum die keine Power mehr haben, warum die keinen Bock mehr haben. Das kann die, die, die Gründe sind vielfältig, die will ich hier jetzt gar nicht diskutieren. Kriegen sie die raus? Wenn sie, ich sage nicht, dass sie die ändern können, nur wenn sie, also Nummer eins, drauf gucken, was ist Attitude, wo stehen die in, 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 diesem, in diesem Bereich Passion, in diesem Bereich, bevor, in diesem Bereich, wir nennen das mal ja, Begeisterung für den, für den Beruf, äh, Einstellung für den Beruf. Wo, wa, was sind dann, das ist der zweite Schritt, was sind dann die Gründe, warum sie nicht bei 100 sind? Und nur wenn sie die wissen, können sie ja mal gucken, ob sie sich vielleicht was dran ändern können. Und dann sind wir bei ganzen, bei diesen ganzen Optionen. Wenn sie wissen, dass der, dass der Mitarbeiter angenervt ist von und dann kommt irgendwas, dann können sie immer noch entscheiden, ob sie es ändern können oder nicht. Wenn der Mitarbeiter sagt, weißt du was, lieber Chef, lass mich in Ruhe, ich baue gerade mein Haus und meine Familie ist gerade jung und ich brauche das Geld und äh, ich bin hier direkt um Punkt, nach acht Stunden lasse ich einen Stift fallen und bin hier raus, weil ich habe einfach ein anderes Leben, wo mein wirkliches Leben passiert. Okay, fein. Wissen Sie, wo Sie dran sind? Mit solchen Mitarbeitern lässt sich üblicherweise vernünftig umgehen, wenn sie das akzeptieren. Und da dann nicht irgendwie den, den großen Zampano geben, oh, du musst aber dein Leben der Firma opfern, das ist äh, Quatsch. Oftmals ist ein Mitarbeiter, der Lob performt, Nicht, dass der keine Ahnung hat oder dass der ähm, nur nur weiß ich drei Stunden am Tag da ist oder so, sondern der hat aus irgendwelchen Gründen keinen Bock. Und der ist noch nie gefragt worden, woran es denn klemmt. An der Stelle rate ich immer wieder, immer wieder, immer wieder dazu, one-on-ones mit den Mitarbeitern zu machen, rauszufinden, wo die stehen, rauszufinden, wenn die ein, ein Attitude aus ihrer Sicht ein Attitude Lack haben, wenn irgendwo, wenn da noch aus ihrer Sicht noch ein bisschen was geht, mit denen einfach mal reden. Nicht immer nur auf P&T gucken, sondern auch auf die Attitude gucken. Falls irgendjemand diese Episode oder einen Mitschnitt von Sig Sigler zu diesem Thema findet, bitte immer her damit. Dann schiebe ich das auch in einer späteren Episode nochmal nach. Und ähm, wie gesagt, ich habe den gerade nicht zur Hand. Ich habe sicherlich nicht ganz so brillant rübergebracht, aber ich hoffe, dass der Punkt klar war. Und das ist für mich der so der Punkt, wo, wo Physik nicht mehr... Nicht mehr reicht für Attitude einfach nur bei unseren und auch bei uns selber, bei unseren Mitarbeitern und bei uns selber der springende Punkt ist. Und damit wünsche ich Ihnen eine großartige Woche, eine großartige Zeit. Bis nächsten Montag. Tschüss, Ihr Olaf Kapinski.